0: Voor grote spelers in de huursector is het de laatste twee jaar niet makkelijker op geworden. Regulering en rentes zetten het rendement onder druk. En dat geldt zeker ook voor onze gast in de uitzending, de CEO van Vesteda. De vraag van deze week, betaalbare huren en aantrekkelijke rendementen voor beleggers, kan dat nog wel? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagmiddag en avond op BNR. En natuurlijk altijd online via de app en bnr.nl. Dit station, mijn station BNR Nieuwsradio, bestaat 25 jaar deze week. En daarom kijken we in al onze specials vooruit naar het jaar 2048. Want ja, we zijn een optimistisch station, dus we kijken niet achteruit... maar we kijken liever vooruit. En dat gaan we zeker ook doen als het gaat over vastgoed. Maarten de Gruijter, natuurlijk elke week bij mij. Ja, Je bent al jaren actief in de sector... Uh, heb je die sterk zien veranderen eigenlijk? Toch nog even beginnen met terugkijken?
1: Eh, nou ja, wij zijn, ik, van oud zijn we natuurlijk best wel een trage sector. Hè. Dat is eh, niet heel erg snel veranderen Maar dat is ook best wel moeilijk bij. Zeker als het bijvoorbeeld gaat over bouwprojecten of ontwikkelprojecten. Ja, als je iets nieuws bedenkt, dan. Ja, als je het nu implementeert tegen de tijd dat het zeg maar, in het gebouw eh, zit of ge gebouwd wordt, dan zijn we alweer veel verder. Maar ik, de, de, de grootste ontwikkelingen vind ik al in het vak: is natuurlijk veel meer transparantie.
0: Ja, er is meer transparantie. Dat, dat is een positieve ontwikkeling ten opzichte van toen jij begon, dus ongeveer 15, 20 jaar geleden, uh, ja. uh, ook als, als, als ondernemer. Uh, ja, ik zit zelf al vanaf 2007 alweer op deze stoel. Het is ongelooflijk. Wat, wat een tijd. 16 jaar uh, mag ik al bij BNR zitten. Laten we maar vooruitkijken. Uh, 2048 uh, Maarten, dan zijn wij allebei met pensioen nou, of misschien nog lekker bezig. We gaan dat zien. Nee. Uh, hoe ziet ons vak er dan uit en jouw vak in vastgoedsector?
1: Ja, we zijn, ja, ik weet niet welk pensioen je bedoelt, want ik denk dat wij dan <lacht> nog steeds radio maken natuurlijk. Zeker. En, en vastgoed eigenlijk denk ik, ja, vastgoed denk ik ook. Dus ik, ik, ik ben er nog niet met pensioen. Ja, hoe zal het eruit zien? Ja, dat is natuurlijk heel interessant, want uh, gaan we nou, zijn we nou dadelijk dingen aan het bouwen... die we in 48 weer van denken, dat we, hè, dan zitten we weer een programma te maken... dan denken we, god, wat hebben we eigenlijk op de verkeerde plekken gebouwd... of uh, slechte kwaliteit gebouwd, of voor de verkeerde doelgroepen... Dus ja, daar, daar, dat is natuurlijk altijd wel een beetje de angst in, in, in onze sector.
0: Ja, grappigerwijs is de, Rijksbouwmeesters, uh, de Rijksbouwmeester zelf, Veenstra, heeft dit weekend ook weer een interview gegeven waarin hij zegt ja, we moeten veel verder vooruit leren en durven kijken. Misschien wel 100 jaar vooruit, in ieder geval tot 2100. En dan met visie en dan met regie kijken van waar willen we naar nou bouwen... hoe willen we nou Nederland ontwikkelen. En zijn kritiek is dus eigenlijk dat het kabinet... dat de afgelopen 10, 15 jaar niet gedaan heeft. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind ik word altijd wel een beetje, ik schrik dan altijd wel een klein beetje. Ja, we moeten niet, hij zegt ook van even pas op de plaats. Nou, dat, 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 dat moeten we denk ik zeker niet doen. Er wordt al veel te veel pas op de plaats gemaakt. Uh, uiteindelijk vind ik wel... Uh, uh, je moet wel doorbouwen. Uh, je moet wel zorgen dat er gewoon wel uiteindelijk... Uh, daken boven de hoofden zijn... Ja, maar natuurlijk moet je daar goed naar kijken. Ik vind, er is op een gegeven moment natuurlijk gedacht onder Rutte... ja, we zijn eigenlijk wel, uh, we zijn klaar. En, en, en uh, volkshuisvesting was niet meer nodig, geen ministerie meer nodig. Ja, dat is eigenlijk wel een hele rare misrekening geweest. Maar ja. een andere hele grote misrekening is natuurlijk... Het feit, dat, ja, het feit van regie pakken... ja, mijn visie is dat de regie veel te ver is doorgeschoten. En de, de politiek, die, die doen wel alsof er nauwelijks regie is... maar de regie is veel te ver doorgeschoten. Dat begint van het begin van een project... Tot, tot hoe je een hoe je de, tot exploitatie van woningen bijvoorbeeld. Ja. Dat is, dus dat is, het, ja, dat, is, dat is echt een onzinverhaal.
0: En een van de regie-eisen die wordt neergelegd, gaat het natuurlijk ook over duurzaamheid in 2048. En dan zitten we bijna aan 2050. Dan willen we eigenlijk CO2-neutraal zijn als samenleving. Ja, dan, dan zal de vastgoedsector ook uh, geen uitstoot meer hebben en, en alleen maar duurzaam gebouwd worden?
1: Ja, dat, dat wel zoals het er nu naar uitziet, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dat is de, daar maken we wel enorme stappen. Maar ik vind dat, dat is natuurlijk zo gevaarlijk als je zo ver vooruit gaat kijken. Ja, als je morgen alle kolencentrales sluit. Ja, dan is er veel minder eh, druk om die gebouwen helemaal negatief CO2-footprint van te maken, natuurlijk. Ja, dat, dan, dan, dan is dat ineens niet meer zo nodig. Ik bedoel, de gebouwen zijn niet de grootste CO2-uitstoters, eh, Uitstoters, natuurlijk.
0: Ja. Vast goed gezocht. Met een portefeuille van 28.000 woningen geldt Vesteda als een van de grote spelers in de Nederlandse huursector. En hoe deelt deze vastgoedbelegger met de steeds strengere regulering in de branche? Gertjan van der Baan is de CEO van Vesteda en voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers in het Vastgoed. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel Maarten. Uh, ja, die analyse over de toekomst. Uh, hebben Maarten en ik nog wat gemist eigenlijk? Nou, ik denk
2: dat je een aantal zaken wel, wel hebt benoemd... maar uh, misschien in aanvulling op wat Maarten zei... ik zie ook veel meer die regie naar de toekomst... als het gaat om uh, het, uh, de gebieden waar je gaat bouwen... Uh, zorgen dat er een goede infrastructuur is... en zorgen dat er een goed investeringsklimaat is... Uh, waar je die huizen kunt gaan bouwen. En niet zozeer de regie op de vierkante millimeter waar we het nu over hebben.
0: Nee, de stuur op de grote lijnen uh, ja. zorgt dat de omstandigheden goed zijn. Ja, fa
2: Een faciliterende overheid. Ja, ja.
0: Um, eh, terwijl, het tegenovergestelde daarvan is de huidige regulering. Die juist uh, met minister Hugo de Jonge strenger is geworden. Uh, en heel specifiek, er is een rechtelijke uitspraak. Die um, komt er ook natuurlijk uit van een van de andere hoeken van de Trias Politica. Uh, tegen Bouwinvest. In de notendop komt het hierop neer. Het bedrijf heeft jarenlang de huren verhoogd. Tot 5% boven de inflatiecorrectie. Zonder goed uit te leggen wat daar nou tegenover stond. Maarten en ik spraken er vorige week al even over. En de rechter heeft gezegd: ja, dat is eigenlijk willekeur. De huurders hebben jarenlang te veel betaald. En dat geld moet Bouwinvest terugbetalen. Ben
2: je van het vonnis? Ik ben er wel een beetje van geschrokken, ja. Jij zegt de rechter heeft dat gezegd, dat klopt ook, maar het is eigenlijk een rechter. Ja. Uh, en uh, ja, wij zijn ook nog in afwachting van, uh, van wat er gaat gebeuren als daar een hoger beroep wordt gegaan. Dat is vrijwel zeker dat dat gaat gebeuren. En uh, ja, was heel benieuwd of dat ook stand houdt dan.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als het dan stand houdt, dat jullie al wel over scenario's aan het nadenken zijn wat dat betekent voor jullie. Uh, want jullie hebben natuurlijk de afgelopen jaren deels hetzelfde gedaan. Ja, huurverhogingen doorgevoerd.
2: Ja, voor een deel van onze portefeuille geldt inderdaad dat we dezelfde soort clausules hebben. Uh, maar goed, we zijn nog echt in afwachting wat, er, wat eruit gaat komen als er andere rechters uitspraken gaan doen.
0: Ja, maar nogmaals, als je zo'n grote partij bent, uh, zowel beheerder van die 28.000 woningen als belegger, dan, dan ben je toch op de directietafel hier scenario's van aan het maken. Zeker, dat doen we ook, ja. 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 En wat is dan het doorkijken in een scenario? Hoe ga je hiermee om als, als dit echt werkelijkheid wordt en dit blijft staan?
2: Ja, nou Je kijkt vooral eerst van wat kunnen we doen... om te kijken hoe we dit kunnen veranderen... en hoe we in hoger beroep zouden moeten gaan. Zoals gezegd, voor ons zijn er ook een paar woningen waarvoor dat geldt. Ja. En daar richten we ons eerst
0: op. En je grootste angst is natuurlijk dat je dat moet terugdraaien, die huurverhogingen. Maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
1: Hoe, 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 hoe zouden buitenlandse investeerders hier naar kijken? De, 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 de zoveelste om duidelijkheid in het Nederlandse investeringsklimaat... hoe zouden die hier naar kijken?
2: Nou, ik denk dat die dat, dat die dat ook niet zo leuk vinden. Maar gelukkig voor hun is het buitenland groot. Dus uh, ze kunnen ergens anders heen.
0: Zie je dat al in de praktijk gebeuren? Nou, niet
2: op basis hiervan, nee.
0: Nee, nee oké, okay, dit is zo recent. Ja. Uh, maar in de bredere lijn het feit, hè, laten we dan die kant op gaan... Uh, Hugo de Jonge met uh, ja, toch een hoop reguleringsmaatregelen. Uh, we hebben vaker in onze uitzending gezegd... buitenlandse beleggers lopen weg als gevolg daarvan. Is dat nou inderdaad zo?
2: Nou, wat ik wel opvallend vind, is als je op een, een, een buitenlandse vastgoedbeurs bent of zo, dan zie je allerlei uh, steden, ik zal het onlibide zeggen, B-steden, dus niet Parijs of Londen, maar kleinere steden, vergelijkbaar met, uh, met onze Nederlandse steden. Die zie je uh, op stand staan met uh, allerlei projecten op zoek naar investeerders om dat te bouwen. Nederland is sowieso niet aanwezig op dat soort beurzen. En daar, worden, daar zie je dus dat buitenlandse partijen worden omarmd... om gewoon die woningen te bouwen die nodig zijn... om de lokale bevolking te huisvesten. Maar dan
0: heb je wij jagen bijvoorbeeld weg. de grote beurs in München... of de Miepim in Cannes. Ja. Daar, daar zeg je Nederlandse steden, of dat nou een Apeldoorn is... of een Eindhoven of een Rotterdam, ja. die positioneren zich daar niet.
2: Ja, daar zie je wel Poznan en zie je staan met, met stands met, met prachtige projecten op zoek naar geld om het te bouwen. Maar hoe, hoe verklaar maar je is is het.
0: Is, is, vinden Nederlanders het moeilijk om te zeggen... Dat we gaan geld uitgeven aan zo'n beurs... Want dat is het snelle vastgoedgeld en daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Hoe verklaar je dit?
2: Ja. Nou, in, in Nederland heeft de vastgoedsector een slechtere naam dan de vastgoedsector in andere landen. Dat is wel zo. En dat is, Maarten noemde net die transparantie, die is verbeterd. Maar ja, reputatie, hè? Die, die komt te voet en die vertrekt te paard. Ik denk dat we daar nog wel af en toe mee te maken hebben. Maarten?
1: Ja, het, is, nou ja, het is natuurlijk ook iets heel calvinistisch. Hè? Dat, 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 we, dat we dan vinden van. Ja, we moeten niet naar zo'n beurs gaan. Want uh, dat kost geld. En het is in kan. En in de zon. En met een glaasje wijn. Terwijl het natuurlijk hartstikke belangrijk is. Om natuurlijk. Uh, een, uh, uh, ja, je hier te presenteren. Als, als, als land. Als stad. Uh, ja, op plekken waar gewoon alle investeerders. Alle vastgoedpartijen. gewoon aanwezig zijn.
0: Ja, precies. Um, Hugo de Jonge heeft gezegd. We willen de, de middenhuren aan banden leggen. De Kamer heeft. Uh, die regelingen uh, niet controversieel verklaard. Dus op zich zou dat nog door uh, kunnen gaan. Dat is natuurlijk nog, nog steeds onzeker, maar ze kunnen er nog over beslissen. Uh, wat betekent dat voor jullie als dat zou gebeuren? Want jullie zitten ook in die vrije sectormarkt... met ook huren boven die 1100 euro.
2: Zeker. Um, nou, wat, je, uh, wat je ziet is dat die, uh, die reactie, is een reactie op die hoge prijzen... Uh, maar die hoge prijzen zijn een gevolg van een gebrek aan aanbod. En uh, wat mij dus opvalt is dat het ministerie heel erg, zich heel erg richt die prijzen te beperken, terwijl zich, naar mij idee zich veel meer zouden moeten richten... op het verhogen en vergroten van het aanbod. Ja. En daarmee krijg je ook een gezonde
0: markt. Maar politieke discours is, die hoge prijzen zijn ook een gevolg van uh, beleggers en investeerders... die meer winst willen maken, omdat er een gebrek aan aanbod is. En dat willen we als eerste aan banden leggen. Nou, daar hebben we dus die, die regulering vooral in de sociale sector. Hè? Die werd tot
2: 144 punten of zo is dat gereguleerd. En eigenlijk willen ze, die, uh, willen ze dat oprekken tot nu geloof ik 187 punten. Uh, wat betekent dat woningen die aan, eh, tot, tot aan die punten voldoen, die worden dan ook beperkt. Ja. Nou, uh, ik denk niet dat het de oplossing is, want ik zie veel meer oplossingen in het vergroten van het aanbod. Maar de regulering zoals die hier lag, daarvan hebben wij als IVBN gezegd, die is voor ons uh, acceptabel. Uh, mits er ook een aantal andere zaken worden veranderd, zoals het verlagen van de overdragsbelasting terug naar 6%. Uh, en dat het uh, WWS-puntenstelsel wordt gemoderniseerd... en dat je uh, ook wat doet aan de, in de box 3 voor de particuliere belegger... want we kunnen nu de facto niets aan die partijen verkopen... want er verdampt tot 10% overdrachtsbelasting, dus dat lukt niet... En ook uh, hoe ze in box 3 worden behandeld. En ook hoe de buitenlandse beleggers worden hoe, behandeld. Hoe is
0: er geluisterd naar deze onderhandelingsset van jullie? Want, want jullie zijn dus aan het praten. Ook de Neprom is natuurlijk aan het praten. Er wordt voortdurend achter de schermen gelobbyd. Ja. Uh, en je, jij doet dit dus als voorzitter van die vereniging van de institutionele beleggers. En, en, en jullie hebben gezegd, nou oké, okay, zet dan die middenhuurregeling maar door. Maar zet daar wat tegenover.
2: Gaat dat gebeuren, denk je? Ik weet het niet. Uh, ik weet het niet hè. Je bent niet echt in onderhandeling. Want de wetgever die bepaalt natuurlijk... Uh, nee, dat, dus is, uh, is dat is voor jou als is...
0: ondernemer niet een echte onderhandeling. Dat is heel jammer. Ja, je kunt niet zeggen,
2: nou, dan gaan we met een ander in zee. Dat lukt ook niet. Het is, nee. het is onze overheid en daar kunnen we van alles van vinden. Maar die is het wel. Nou, Ik denk dat, uh, uh, dat er een grote kans is dat dit, wel, dat dit inderdaad wel doorgaat. Uh, er zijn heel veel partijen die, uh, aan de linkerkant van het spectrum... die vinden eigenlijk dat het nog niet ver genoeg gaat. Er zijn ook partijen die vinden dat het te ver gaat... Uh, dus ik denk ook, ja, als politiek is het maximaal haalbaar... wel denk ik dat iedereen een klein beetje ongelukkig is. En volgens mij is dat hier ook het geval.
0: Uh, uh, Maarten, zou, zou, dat, ja, dit, zou dat helpen nou dat ja, bijvoorbeeld
2: die 6% terugkomt in plaats van 10? Zeker, zeker. En daar was overigens uh,
1: um, ook Hugo de Jonge wel voor. Uh, alleen ja, daar is het natuurlijk in de val van een kabinet tussen gekomen. Uh, en het andere ministerie al.
0: En het is het ja. ministerie, ja, nou ja, okay. dan. Ja.
1: ja, maar ook het andere ministerie was er voor... Uh, ...om er wat aan te doen. Uh, alleen, alleen, kijk, uh, wat je ziet... ...het komt natuurlijk allemaal tegelijk. En uiteindelijk zal er wel, zal, komt het natuurlijk altijd goed. Hè? De valkeert altijd het schip. Alleen dat gaat wel over de rug van een heleboel mensen... ...die geen woning kunnen krijgen. Ja. En ook ja, nog, even, nog uh, even, Maarten, toch nog even terugkomend op, op wat jij net zegt van uh, ja, uh, het, het komt ook omdat beleggers he, die hoge huren ja, meer wilden verdienen. Ja, dat is natuurlijk over de grote breedte van het spectrum, natuurlijk gewoon niet waar. He. Dus, dus uh, als je gaat kijken wat uh, uh, partijen als Vesteda. Uh, zeker als het gaat over een, uh, uh, de nieuwe woning, ja, gemiddeld allemaal aan, aan rendementen maken. Ja, dat is allemaal heel erg krap. Dus dat, dat is echt niet zo dat daar nou zoveel ruimte zit.
0: Begrijp ik. Maar dan is mijn vraag: Gert Jan, wat zou er dan concreet moeten gebeuren als je aan de ene kant de huren betaalbaar wil houden? Hè? Dus we willen Hugo de Jonge volgen en zeggen: ja, voor gewone mensen moet het te doen zijn om een woning te huren, bijvoorbeeld met anderhalf salaris in plaats van twee. En aan de andere kant moeten jullie voldoende rendement kunnen maken... Als, als vastgoedbeleggers in deze tijd van die hoge rente. Wat
2: zou er moeten gebeuren? Nou ja, het is een complex probleem. Je hebt dus ook niet één oplossing. En de oplossing zit niet alleen in de woningmarkt zelf. Ik zie veel meer in de, uh, de oplossing in een heel aantal zaken. Waaronder uh, extra locaties, uh, geld beschikbaar stellen voor gemeenten... om de capaciteit te vergroten om meer sneller die vergunningen te kunnen geven... Uh, ook fiscale veranderingen. Uh, dat gewoon mensen die uh, in de midden, met een minder inkomen... misschien wat minder belasting uh, betalen... wat meer kunnen betalen voor zijn huis. Want het is gewoon hartstikke duur om te bouwen. Je telt gewoon de grond en de bouwkosten bij elkaar op... en je kan er niks aan doen. Als je daar een normaal rendement voor wil hebben... kom je gewoon per maand wat hoger uit... dan wat die mensen kunnen betalen.
0: Nou, nou noem je de grond, dat betekent dat de grondprijs... ook naar beneden moet.
2: Hoort die er ook nou ja, bij? De grondprijs is een resultante van de waarde van je object... minus de kosten om het te realiseren. En uh, die is uh, op, op dit moment vaak te hoog om het project rond te kunnen breien. Daar dus zullen veel projectontwikkelaars ook mee te maken hebben.
1: Als je natuurlijk gaat kijken naar wat we in Nederland, wat de Nederlander kwijt is aan, aan woonlasten, zitten wij daar nou niet bovenin. Hè? Dus ik bedoel dat stuk ook gewoon. Ja, je, misschien is het op een bepaald moment dat je gewoon moet accepteren dat je een groter gedeelte van je inkomen gewoon kwijt bent aan, aan wonen. Ja, dat, dat kan ook. Hè?
2: Ja. Internationaal gezien is dat inderdaad wel juist. Dat ja. wij relatief weinig uitgeven ja. aan wonen in vergelijking met andere steden. Wij, ik moest wel eens op geld ophalen voor een obligatie of zo. Dan kwam ik in, in Parijs en in Londen. En dan ging ik wat vertellen over de Nederlandse huurmarkt. En dan zei ik van, nou, onze gemiddelde huur van Versteden... is 1080 uh, inmiddels uh, per maand. En dan, uh, dat is dus per maand en niet per week. En dan de mensen in Parijs en Londen, die keken je echt aan. Van, uh, hoe kan dat? Ze zijn gek. En dan zei ik, ja, en, de, en het wordt ook nog regelgeving uh, aangekondigd... omdat de mensen het te duur vinden. Nou, ja, dan zitten ze gewoon te lachen aan tafel van... Uh,
0: uh, wat is dit? Ja, mijn dochter van Elf wil ja. modeontwerpser worden en haar grote droom is in Parijs wonen. Dus maar nu jij dit hebt gezegd, uh, moet ik daar toch ja. nog een keer over nadenken. De huurmarkt, in, de huurmarkt in Nederland, daarom gaat het in deze aflevering, van vastgoed gezocht. De grote spelers in het domein hebben ook te maken met die stijgende rente waar ik het al even over had. En dus ook meer afschrijvingen op de, de vastgoedportefeuilles. Collega John van Schagen zet de feiten op een rij. De alsmaar oplopende rente, daar hebben we het in dit programma vaker over gehad. En
1: vastgoedbeleggers hebben daar duidelijk last van. De ECB voerde kortlopende rente deze week nog eens verder op, naar 4 procent. En vastgoed, tja, dat wordt nu eenmaal gewaardeerd op basis van de huurinkomsten en de rentestand. Ook Vesteda ontkomt niet aan die nieuwe realiteit. De belegger heeft met 28.000 woningen zo'n 1 procent van de Nederlandse markt in bezit. Van de oorspronkelijke 10 miljard is inmiddels zo'n 10% verdampt. En dat is vervelend, want, want we kijken dan naar Vesteda en dat is geen anglo saxische spring gaan, Maar dat is ons pensioengeld, dat is, dat is APG, ja. dat is PGGM. Uh, dus ja, dat raakt ons eigenlijk allemaal ja. uiteindelijk in, uh, in de portemonnee. Dat zei Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan Maastricht University onlangs op BNR. Maar voor wat betreft die afschrijving is het wel nodig om daarbij een nuance te maken. En nou is het natuurlijk wel zo dat we de zeven vette jaren absoluut gehad hebben. Van 15 tot 22 zijn prijzen toegenomen met wel 140 procent. Hm. Ja, en we zien nu door die opgelopen dat de prijzen ook weer naar beneden gaan. Maar niet met 140 procent, je nee. zich geen zorgen, maar met 10 tot 15 procent.
0: We praten verder met Gertjan van der Baan, de CEO van Vesteda. Ja, die hele portefeuille afschrijven, bijvoorbeeld met minimaal 10 uh, als je dat zou moeten doen, bijvoorbeeld als gevolg van die hogere rente... dat is toch een enorme aderlating. Hoe vang je dat op? Ja, kijk, een
2: afschrijving is natuurlijk op papier. Hè? Maar we hebben hem net even gehad in het eerste half jaar. Ik geloof 700 miljoen in één keer... Uh, maar goed, als je de pleister er snel van aftrekt, dan, uh, dan valt het <laughs> nog mee. En laten we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk ook hele goede jaren gehad. Ja. Uh, dus uh, het is op papier. Uh, dus in die zin, uh, de huren veranderen niet. Uh, en je kosten veranderen uh, een beetje natuurlijk. Met uh, wat verhoging van de onderhoudskosten enzovoort. Dus ja, die papieren uh, waarde of wa waarde dalingen... dan raak ik nooit zo van, uh, van de leg.
0: Oké, okay, maar hier zit natuurlijk wel een van de uitdagingen... van de uh, verhuurders van particuliere woningen. Namelijk, je financiert een deel met vreemd vermogen. Voor jullie is dat geloof ik een kwart. Ja, klopt. Ja, dat valt dus nog wel mee. Want hoe groter het gedeelte wordt wat je financiert met vreemd vermogen... hoe ingewikkelder het wordt als je moet herfinancieren. Zeker. In de huidige tijd. Ja. Als je vijf jaar geleden hebt afgesloten tegen 2 of 3 procent... Ja. en je moet nu naar 6, 7 procent, ja, dan wordt het ja. ingewikkeld
2: natuurlijk. Ja, maar dat is nou eenmaal... Hè is wel gewoon uh, uh, ja, een plus als het omhoog gaat... en een min als het naar beneden gaat. Het is een eigen keuze geweest voor mensen... om het met uh, vreemd vermogen te financieren. Ja. En de rente is op dit moment wel hoger dan hij was. Maar historisch gezien is het een heel normale rente. Hij is alleen heel snel omhoog gegaan. En daardoor zijn veel partijen verrast. Maar ook juist ook partijen die eigenlijk wat te veel risico hebben genomen... en er vanuit zijn gegaan dat die rente altijd zo laag zou blijven. En hij was onnatuurlijk laag. We hebben... Twee Jaar geleden nog 500 miljoen obligatie uitgegeven voor 10 jaar voor 0,9 procent. Dat lag 3,5 miljard op tafel. We hebben helaas maar 500 miljoen opgenomen. Daar moeten we sowieso blij mee zijn, maar daar heb ik nog spijt van dat we de rest niet ook hadden opgenomen. Ja, maar, precies.
0: maar dan toch nog even terug, ja, ja, de, de, Maarten?
2: Nou, de huidige rente is natuurlijk gewoon
1: historisch gewoon heel, heel normaal. Dus die is helemaal niet. Uh, heel hoog of heel laag, die is heel normaal. Hè? Dus dan moeten we, de... ik denk dat dus het ook een hele generatie... die eraan gewoon moet wennen... dat dit eigenlijk gewoon een hele normale rente is.
0: Ja, uh, maar dan toch nog even naar die herfinanciering toe. Want uiteindelijk heb je dus die 28.000 woningen. Uh, uh, die moet je steeds uh, herfinancieren. Althans voor het gedeelte met, met vreemd kapitaal. En overigens dat gedeelte wat met je eigen kapitaal wordt, uh, wordt gemaakt... moet je ook naar kijken. Uh, omdat als je dat kapitaal anders belegt uh, met hogere rente... Ja, dan, uh, dan heeft dat ook invloed. Uh, um, en dan heb je uh, de overheid die zegt we willen die huren beperken. We willen daar regulering op leggen. Gaan jullie daar in de rekensommetjes, zoals veel andere beleggers tegen mij uitleggen in dit programma, in de knel komen? In potentieel de komende jaren.
2: We komen niet financieel in de knel als bedrijf. Maar het gaat voor uh, de bouw van nieuwe woningen. Gaat het zeker gewoon uh, ja, onze capaciteit, onze investeringscapaciteit beperken? Uh, wij hebben nu uh, 2 miljard schuld ongeveer op een portefeuille van 9 miljard. Gemiddeld betalen we nu 1,8% rente en dat die leningen lopen gemiddeld oh. nog een jaar of 5,5. Sommige wat korter, andere echt ook heel lang. Maar gemiddeld 5,5 jaar. Als we nu zouden moeten herfinancieren, gaan we gewoon gemiddeld 4,5% betalen ja. met een LTV van 25%. Hè. Ja. Maar dat betekent dat mijn rentelasten van de huidige 40 miljoen ongeveer... naar 100 miljoen rentelasten gaan over een en, jaar of vijf. En dat vijf.
0: kun je dus niet investeren in nieuwbouw?
2: Nee. Dat is ja, het gevolg? Dat kan je niet investeren in nieuwbouw. Ik kan het ook niet uitkeren aan de pensioenfondsen... die daar vervolgens de pensioenen van al die... van 5 miljoen gepensioneerden hebben indirect hun aandeeltje versteden... zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het komt ook niet terecht bij de gepensioneerden, maar bij de bank. Nee.
0: Oh, Ketjan,
1: in... in... Nou ja, er is natuurlijk in het verleden ook deze rente geweest... en toen konden jullie toch ook gewoon investeren. Kun je me dat uitleggen waarom dat dan nu een groter probleem zou zijn... dan 15 jaar geleden toen die rente hetzelfde was?
2: Nou, wat er uh, speelt een aantal zaken tegelijkertijd nu, dat is een beetje een probleem. Uh, door de afge afgelopen jaren zijn de, met name de beurzen en de obligatiemarkten zijn natuurlijk behoorlijk veranderd. Waardoor bij pensioenfondsen uh, eigenlijk een situatie is ontstaan dat zij relatief zwaar in het vastgoed zaten. En zij zouden hun, hun belang in vastgoed ook wat willen verminderen. Dus we hebben te maken met eigenlijk een situatie waarin zij geld terug willen in plaats van willen investeren. En dan is die combinatie met die hogere rente... Uh, is het natuurlijk wel zo dat het onze capaciteit eigenlijk beperkt. En we kunnen op vier manieren aan geld komen. We kunnen lenen, nou dat is erg duur. Kunnen, we zouden geld kunnen aantrekken, dat werkt op dit moment niet. Blokken verkopen aan uh, particuliere beleggers... wordt door de hoge overdrachtsbelasting in box 3 eigenlijk voorkomen... Ver dus ...uitponden is eigenlijk de enige manier... ...waarop we aan geld zouden kunnen ja, zo komen. En, dat, en dat, werkt goed, dat werkt wel goed, maar dat is eigenlijk klein bier. Want ja. dat is vaak maar een heel klein percentage. Nee,
0: maar het is wel wat de politiek wil... ...want er komen die ja. woningen op de markt... ...maar ja. dat, zijn natuurlijk, dat worden dan koopwoningen... ...betekent dat er minder huurwoningen op de markt komen. Ja,
2: ik denk niet dat het heel, dat het heel ernstig en ontwrichtend werkt. Nee. Uh, en het is wel een manier om in ieder geval... Uh, ...wat aan liquiditeit ja. te creëren. Maar alle huur, minus alle kosten die wij maken... ...keren wij elk jaar volledig uit... ...aan de pensioenfondsen. Dus wij
0: reserveren geen winst. Nog één laatste kwestie die ik kort met je wil bespreken. Dat is namelijk die enorme spanning op die huurmarkt. Uh, lezen we in berichten. Heeft ook invloed op de medewerkers. Want uh, ja, die worden geprobeerd uh, om te kopen. Uh, zodat mensen maar een woning toegewezen krijgen. Uh, dat gebeurt. Uh, gebeurt dat ook bij jullie? Ja, en wij hebben ook daar
2: een bericht over uitgestuurd. Ja. Het is een gevolg van die, uh, die eigen regulering. Waardoor je woningen aanbiedt op de markt... die tegen een prijs die lager is dan de marktprijs, de marktwaarde.
0: Ja, en dan, en dan willen er 300 ja, dus mensen gegeven die woning hebben. Ja, ja. En, en als ik dan uh, uh, onder de tafel duizend euro kan toeschuiven... aan een medewerker van jou, dan wijst die die woning aan mij toe. Nou, dat is wat er een aantal keer geconstateerd is. Dat er in ieder geval pogingen
2: daartoe zijn gedaan. Ja, wat, er... wat
0: doen jullie eraan? Om, want dit wil je natuurlijk niet. Kan ik me voorstellen. Wat doe je eraan om dit te voorkomen? Nou,
2: wij... Uh... We maken een systeem waarbij de, het systeem eigenlijk de toewijzing doet... in plaats van dat de mensen dat doen. En we hebben ook uh, in een aantal segmenten uh, verboden... dat uh, huurders een, een nieuwe huurder aandragen. Dat deden we in het verleden wel. En dat werkte ook vaak wel goed. Maar we kwamen tot ontdekking... Dat, uh, dat er toch wel wat huurders waren... die uh, wel heel veel sleutelgeld kregen voor een paar oude uh, gordijnen. En uh, je zag gewoon dat, uh, dat mensen probeerden op die manier... Uh, ja, eigenlijk hun woning met uh, financieel gewin uh, aan een ander ja. toe te wijzen. Wat, dus dat wat, zijn is
0: gestopt. Het, wat is dan nu het systeem van de toewijzing?
2: Nee, dat wij niet meer, uh, dat bewoners niet meer zelf een huren mogen aandragen.
0: Nee, dat het via jullie systeem gaat.
2: Uh, dat via ons systeem gaat en dat bij ons de, de, de medewerkers veel minder invloed hebben uh, op de, de keuze voor de kandidaat. Yes. Dus die wordt veel meer geobjectiveerd. Daar moet je vervolgens ook weer mee oppassen met, je, uh, met je, hoe je dat dan weer precies berekent. Maar uh, dat is in ieder geval beter dan wat het nu is. Ja. En we hebben gezegd wie een poging doet of bedreigt of uh, wil betalen of wat dan ook, komt meteen op de zwarte lijst en die krijgt geen woning meer bij ons.
0: Waarvan acte, nou, laten we hopen dat er uh, wat rust komt op die ja. huurmarkt. Uh, wat Den Haag daar dan ook in gaat.
2: Maar het is echt een gevolg van die regulering. Ja. Want je moet gewoon mensen een cadeautje geven. Want je wil een woning aanbieden. Iedereen is bereid 1200 te betalen. Je mag 900 vragen. Aan wie geef je hem dan? Dat ja. is dus echt een heel groot uh, ja, bijeffect van die regulering.
0: Ja, Gert-Jan van der Baan van Verstena, dankjewel voor je komst naar de studio en bedankt voor dit gesprek. Maarten de Guiter, jij bedankt. Uh, abonneer je nog eventjes op onze podcast via je eigen podcastplayer? Dan krijg je gewoon elke week een pushbericht als er weer een nieuwe uitzending klaar staat. En dit was Vastgoed Gezocht. Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor Ondernemend Nederland.